0: In dieser Ausgabe möchte ich mit euch über ein Land, besser gesagt eine Region, sprechen, die im letzten Jahr wirklich schlecht abgeschnitten hat. Also wir hatten ein Minus von 23% dort in den Leitindizes, während, ja, ich brauche es euch wahrscheinlich gar nicht sagen, ein Plus von 27% allein in den USA zu Buche geschlagen hat, in Deutschland der DAX plus 16%. Und da stellt sich jetzt die Frage, sollte man diesen Low-Performer, wie man so schön sagt, jetzt kaufen für dieses Jahr? Und ich sage ja, denn ich sehe dort einige Aufholchancen, einiges an Potenzial für Investoren. Gerade auch im langfristigen Bereich ergeben sich jetzt wirklich günstige Kaufkurse. Um welches Land es geht und was mich so positiv stimmt, verrate ich euch natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und gleich mal vorab eine Premiere hier im Podcast. Ich habe nämlich ergänzend zu meinen YouTube-Videos und auch zu diesem Podcast eine Telegram-Gruppe gestattet. Ich verlinke die euch unten drunter gleich mal, die ist natürlich wie immer komplett kostenlos und für mich, das hat sich jetzt auch gezeigt, ein wirklich absolut grandioses, ergänzendes Medium weil ich schnell reagieren kann. Also ihr, ja, ihr kennt mich. Sie kennen mich, hat Angela Merkel mal gesagt. Also ihr kennt mich ja mittlerweile von über zwei Jahren podcast und Videos und ich bin ja ein Finanzfreak. Also ich bin ja tagtäglich an den Märkten, am Puls der Märkte dran. Das ist so meine auch absolute Erfüllung. Ich mache das also nicht, weil ich es machen muss, sondern weil es meine Passion ist. Und es tritt dann öfter natürlich die Situation auf, wo ich mir denke, Mensch, das ist eine coole Grafik, das ist ein cooler Chart oder... Ich habe irgendwie einen Gedanken zu Geldanlage oder den aktuellen Marktvorgängen, den ich mit euch teilen will. Aber ja, bis ich das dann alles schneide und mache oder ihr kennt es vielleicht manchmal, hat man einfach auch nur was zu sagen für ein, zwei Minuten. Dann brauche ich auch, auch kein Podcast oder YouTube-Video hochladen. Und genau dafür ist die Telegram-Gruppe jetzt entstanden. Ich habe sie ein Jahr im kleinen Kreis getestet, kam auch sehr gut an. Und da gebe ich euch dann einfach schnelle Markteinschätzungen wieder, entweder per Sprachnachricht oder per Textkommentierung mit einer Grafik oder mit einem Bild. Also schaut da mal gerne rein. Ich muss sagen, die Resonanz war überwältigend. In ja in einerhalb von eineinhalb Tagen haben sich neulich 2000 Leute angemeldet. Also kommt gut an. Würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Schaut einfach mal gerne rein und ihr kennt ja Telegram-Gruppen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr wieder rausgehen. Ist ja gar kein Problem. Also das mal als große Premierenankündigung hier im Podcast. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Um welches Land handelt es sich jetzt, dass ich hier so nebulös im Intro angekündigt habe? Und es handelt sich um China. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gedacht. Ihr wisst ja, ich bin großer China-Fan. Ich bin ja selbst in Emerging Markets auch über ETFs investiert. Aber ich möchte heute mal über China sprechen, denn ich hatte ja vor, ja, sagen wir mal, drei, vier Ausgaben über den chinesischen Immobilienmarkt gesprochen, auch darüber, was aus Evergrande wurde, also dem großen Immobilienentwickler in China, der... 300 Milliarden Dollar an Schulden angetürmt hat oder aufgehäuft hat, was in etwa sogar 2% des chinesischen Bruttoinlandsproduktes entspricht. Also wir reden hier nicht mehr von Peanuts. Und der chinesische Immobiliensektor ist ja in Bedrängnis geraten. Also wenn man so auf die aktuellen Zahlen schaut, so Ende Dezember lagen die Verkäufe in den meisten Städten in China immer noch 18 unter den Vorjahreswerten. Und das ist natürlich für China ein Problem, weil 70 Prozent der Chinesen im Immobiliensektor investiert sind. Je nach Statistik oder Studie. Und da muss ich auch sagen, bei China muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Da weiß man nie, was genau so ist. Aber ich würde eher sagen, die Tendenzen sind dann da. Aber ob die Werte so stimmen? Ja, mein Bruder sagt immer da, liebe Grüße an dich, Lukas. Der sagt immer, China ist eine Blackbox. Da weiß man nie, was so richtig drin ist. Aber ich würde jetzt gar nicht mal so weit gehen, sondern sagen, okay, 90 Prozent, 80 Prozent des Vermögens, also 70 Prozent der Chinesen investieren in Immobilien irgendwie und 80 bis 90 Prozent des chinesischen Vermögens sind in Immobilien investiert, also ein fetter Batzen. Und wenn es der chinesische Immobilienmarkt lahmt und Probleme hat, dann schlägt das natürlich sofort durch auf das Vermögen der Chinesen. Und wenn sich jemand ärmer fühlt, dann, ihr könnt es euch denken, dann konsumiert er weniger, dann ist es vielleicht nicht unbedingt noch ein iPod und noch ein, ein iPod, sage ich schon, Mensch, wie alt bin denn ich? Ein iPad und ein iPhone und vielleicht noch irgendein Luxusartikel oder noch eine Louis Vuitton-Tasche, also dann wird halt ein bisschen gespart, wie der Schwabe sagt. Und ja, das drückt natürlich auf den chinesischen Konsum und damit auch auf das Wachstum und Wachstum ist für China wichtig, weil es ja Millionen von Menschen pro Jahr aus der Armut herausheben muss, dass es zu keinen sozialen Unruhen kommt. Wobei man auch da sagen muss, die Chinesen haben da einen Vorteil zumindest, dass sie die meisten sind Han-Chinesen. Also dass man da verschiedene Volksgruppen aufeinander losgehen, ist jetzt nicht so in China. Aber aufgrund der immensen sozialen Unterschiede gibt es natürlich ordentlich Konfliktpotenzial. Also das Pulverfass oder das Fass, das brodelt schon ordentlich. Deswegen muss natürlich die Führung in Peking auch dafür sorgen, dass Wachstum generiert wird. So, Immobilienbereich. Wir hatten allerdings im letzten Jahr auch weitere schlechte Nachrichten. Ich hatte es euch ja gesagt, im Intro 23 Minus im letzten Jahr für den MSCI China Index. Und warum? Zum einen Immobilienmarktprobleme, zum anderen der Education-Bereich, also der Ausbildungsbereich. China ist ja, und die chinesische Staatsführung muss ich besser sagen, ist ja massiv in puncto Regulierung gegen hier diese Ausbildungsplattformen vorgegangen. Man hat gesagt, okay, diese Unternehmen saugen aktiv aus dem staatlichen Schulwesen die besten Lehrer ab, um die dann natürlich privatwirtschaftlich zu vergüten, was viel, viel höher ist als in den staatlichen Schulen. Und so gehen halt die besten Lehrer zu den Privatfirmen, wo sie dann wieder viel Geld verlangen von den Eltern für das sogenannte Tutoring, also das Unterstützen oder das Nachhilfegeben für die Kinder, Werden die Kinder dann in der Schule nur noch, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, ich habe es nicht selbst überprüft, aber so wurde mir berichtet, nur noch schlechte Lehrer übrig bleiben und die Kinder die Kinder gleichzeitig sagen, na ja, ich muss mich auch nicht auf die Schule konzentrieren, weil das private Angebot nach der Schule ja viel, viel besser ist. Dagegen ging die chinesische Führung massiv vor. Das hat auch zu einigen Rücksetzern geführt, hier bei ja, New Oriental Group und anderen, die in diesem Education Tech Bereich tätig waren und sind. Brutale Abstürze brauche ich denjenigen nicht sagen, die die Werte im Depot haben, also das war heftig. Und daraus hat sich natürlich auch eine Angst vor weiterer Regulierung aufgebaut, dass also Investoren gesagt haben, naja, welche Bereiche greift China als nächstes an? Das heißt, die großen Tech-Firmen, auch da wurden große Strafen verhängt. Es wurde nachgedacht, dass man in puncto soziale Gerechtigkeit hier extreme Auswüchse von Vermögen möglicherweise auch reguliert. Das hat natürlich zu einem Druck auf die Luxusgüterhersteller, allen voran Louis Vuitton, Moe Hennessy, also LVMH, geführt. Also ihr seht, letztes Jahr war in China das Jahr der Regulierung, da wurde auch viel getan, aber hatte ich erst einen sehr, sehr guten Artikel von einem Insider gelesen, dass es jetzt wohl abgeschlossen ist, die Chinesen werden natürlich niemals sagen, okay, die Regulierung ist jetzt vorbei, aber es zeigen sich die Tendenzen, dass man die großen Blöcke abgearbeitet hat, dass man jetzt die Ausläufer dieser Regulierung noch verwaltet, aber dass man sich jetzt wieder verstärkt auf Wachstum konzentriert aus den dargelegten Gründen. Aber, und da kommt noch der dritte Punkt letztes Jahr, warum die Performance in China schlecht war, China als Riesenreich hatte massive Energieprobleme. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, die Gaspreise sind in Asien und Europa explodiert, immer noch extrem hoch in Europa und auch in Asien. Die Kohlepreise in China sind exportiert, also China hatte nicht genug Strom, es gab Stromausfälle, Produktion musste lahmgelegt werden, damit die Energieversorgung wenigstens noch halbwegs klappt. Das scheint mittlerweile allerdings auch überwunden. Es ist also eher selten, dass China dieselben Probleme zweimal hintereinander ereilen. Und die Staatsführung hat gesagt, okay, wir müssen was tun gegen den Klimawandel. Wir müssen was tun gegen unsere ja dreckigen Industrien. Aber wir werden nicht diese Geschwindigkeit beibehalten, die wir hatten. Wir werden hier diese Geschwindigkeit verlangsamen. Wir werden mehr tun in Richtung alternative Energien regenerierende Energieformen. Wir werden aber auch die Kohle weiterhin lassen, wir werden die Kohleproduktion fördern und zukaufen, weil wir einfach einen stabilen Energieträger in der Zwischenzeit benötigen. Also China baut die Energie, den Energiemix weiter um, allerdings wird die Kohle länger im Energiemix bleiben als vorher gedacht, einfach zur Stabilisierung der Energieversorgung. Kann man jetzt natürlich vortrefflich darüber streiten, aber das führt natürlich erstmal dazu, dass China wieder eine stabile Energieversorgung hat und dadurch auch das Wachstum nicht gefährdet wird. Und all diese Faktoren bringen mich jetzt also dazu, dass ich sage, okay, das haben wir jetzt dieses Jahr überwunden. Das heißt, die Regulierung scheint auszulaufen, die Energiekrise scheint überwunden zu sein und am Immobilienmarkt scheint sich Besserung zu ergeben. Aus dem Grund, weil die People's Bank of China, die chinesische Zentralbank, am Leitzins dreht. Während also die Amerikaner versuchen hier ihre Liquidität einzufangen oder eher symbolisch einzufangen, indem sie kleine Schritte nach oben gehen, lockert China den Zins. Also der Zins für einjährige Darlehen wurde von so etwa 3,85 auf 3,7 gelockert. Es wird also Geld ins System gegeben und man muss auch sagen, China war relativ restriktiv in letzter Zeit. Man hat zwar auch mit Liquiditätsausweitungen auf die ja Corona-Krise reagiert. Also da wurde relativ schnell dieser einjährige Zins von 4,05 auf 3,85 abgesenkt. Aber das ist nichts im Verhältnis zu den immensen Maßnahmen, die in Europa oder in den USA hier ergriffen wurden. Und somit kann man mit Fug und Recht behaupten, dass China also noch Pulver übrig hat, Pulver verschießen kann und mehr Liquidität ins System geben kann. Zum einen auch, um den Immobilienmarkt zu stützen, um die Verkäufe wieder voranzutreiben und um einen Kollaps des Immobilienmarktes zu verhindern, aber auch, um die eigene Wirtschaft natürlich zu stimulieren, dass mehr Wachstum generiert werden kann. Und das ist natürlich etwas, was die Anleger freut, was die Aktionäre freut und wo ich auch sagen muss, okay, wenn man mal in China jetzt schaut auf den sogenannten Credit Impulse Index, also ein von Bloomberg entwickelter Index, der darüber Ausschlag gibt, wie gut oder schlecht man an Kredite kommt, dann war das nicht so optimal in den letzten Jahren. Aber jetzt ist hier eine Trendwende. Das heißt, auch die Unternehmen schauen positiv in der Zukunft, weil sie natürlich wahrnehmen, dass die People's Bank of China hier Geld ins System reinpumpt und dass es dadurch einfacher wird, an Geld zu kommen, was natürlich wieder Wachstum generiert. Und jetzt stellt sich abschließend natürlich die Frage, wie investiert man? Ich kann euch sagen, wie ich's ich es mache. Ich habe einen Emerging-Market-ETF, den ich langfristig bespare. Da ist China mit gut 40% darin gewichtet, wird China noch dominanter in der Aktienmarktperformance. dann wird auch der Anteil automatisch höher und so habe ich China, aber auch verschiedene andere Länder damit drin. Größter Wert natürlich ist die chinesische Region mit über 40% und das ist für mich so ein angemessener Wert, wo ich einfach alles mit drin habe. Jetzt weiß ich aber, es gibt natürlich ein paar, die sagen, na ja, ich will lieber direkt in China investieren und da kann ich mal ja, da kann ich euch mal sagen, in China habt ihr natürlich die Qual der Wahl, weil in China zu investieren ist jetzt nicht wie in den USA, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt her, nehme den S&P 500 und bin breit in USA investiert oder ich nehme den Russell 2000 und bin breit in Small Caps in USA investiert. Also da ist die Sache einfach ein easy, sage ich mal, oder in Europa Euro-Stocks und fertig. In China habt ihr ein, ja, ein Problem. Das klicken hier am Rande bin übrigens ich, also Denkt euch nichts, weil da muss ich selber nachgucken. In China habt ihr das Problem, ihr habt eine Fülle von verschiedenen Aktien. Also ihr habt beispielsweise einen Index der CSI 300. Das ist jetzt ein Index, der in die größten und liquidesten chinesischen Unternehmen in Shanghai und Shenzhen investiert. Da könnte man sagen, na ist doch gut erstmal. Ja, ist gut, passt auf, ich nenne euch noch einen. Ihr könnt auch einfach sagen, ihr nehmt einen China 50, also den FTSE China 50 Index der investiert in die größten und liquidesten Unternehmen in Hongkong. Oder ihr nehmt einfach einen China A-Aktienindex. Der bietet dann Zugang zu den umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die wieder in Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden. Also es gibt hier verschiedenste Aktiengattungen in China, die man auf dem Festland handeln kann, die man nur in Hongkong handeln kann, die man in den USA handeln kann mit Zugang zum chinesischen Festland und es ist einfach für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich habe nicht Bock und Zeit, mich ewig einzuarbeiten, in welche Aktiengattung die beste ist, vor allem, weil wenn ihr auf die Performance dieser verschiedenen ETFs schaut, und das mache ich ab und zu ganz gerne, ja, dann ist es mal so, dass die A-Aktien gut sind, dann ist es mal so, dass die B-Aktien gut sind, dann ist es mal so, dass die H-Aktien besser sind und dann wieder der nächste Index. Also man kann auch nicht sagen, dass über die letzten Jahre einfach nur eine Gattung immer gut war, sondern mal war die eine besser und mal die andere. Jetzt kann man es aber längst ganz einfach machen und ich gebe euch mal einen Tipp. Ich verlinke euch unten drunter mal noch eine größere Übersicht von justetf.com. Die haben nämlich mal alle Gattungen herausgearbeitet und alle ETFs, die darauf aufgelegt wurden. Und wenn ihr jetzt unsicher seid, was ihr machen sollt, wie ihr am besten investiert, dann macht es einfach so, dann lasst einfach das Geld abstimmen. Und wenn ihr mal alle ETFs auf China einfach anschaut, ja, dann sind fast zwei Milliarden in den MSCI China A, also in A-Aktien investiert. Das ist der größte ETF. Der zweite wäre dann der CSI 300 ETF, also auch dort wurden 1,8 Milliarden Euro investiert oder 1,6 Milliarden Euro in den MSCI China. Also dann würde ich einfach einen von den drei nehmen, würde sagen, okay, wenn da in jeden weit über eine Milliarde Euro investiert wurden, allein in Europa, dann haben sich die Leute, die hier investieren, wahrscheinlich auch große Vermögensverwalter und Vormanager Gedanken gemacht und wenn die da reingehen, dann ist es für mich auch gut genug. Das ist also die schnelle, pragmatische Lösung vom Sebastian hier, die ich euch vorschlage. Ihr könnt natürlich euch damit beschäftigen und eure eigenen Schlüsse ziehen und sagen, okay, ich will lieber in die Aktiengattung, weil die sind auf dem Festland aktiv und die sind in der chinesischen Währung noch notiert. Da kann ich also noch Währungsgewinne machen. Kann man alles machen. Für den, der schnell gehen soll, der nimmt einfach die ETFs, wo am meisten Geld drin ist. Und wer sich noch einfacher macht, ja, der nimmt einfach den Emerging Markets ETF, so wie ich. Gut, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne die Ausgabe teilen. Und ich darf mich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.